0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge okay cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, Tom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und auch dieses Mal war es so, ich hatte zu Gast Nora Bayer, äh, mit der ich ein sehr spannendes Gespräch führen durfte über ihre Arbeit, als freie Journalistin, vor allem rund um Themen der Spiele und Spielkultur, Sie ist schon seit einigen Jahren mit dabei und macht im Grunde denselben Job wie ich auch. <lacht> also selbstständig über Spiele und Spielkultur schreiben. Sie hat aber eine ganz enorm beeindruckende Bandbreite an Themen für sich entdeckt, von Spielanalysen bis hin zu Insider-Reports, die sich drehen um Sexismus in der Spielebranche beispielsweise. Sie macht eine ganze Menge. Und links und rechts am Rande dieser Themenvielfalt beschäftigt sie sich außerdem noch leidenschaftlich gern mit Mountainbiking und allem, was man so als Fahrrad bezeichnen kann. Hat auch schon diverse Touren äh, hinter sich gebracht. Durch Europa äh, ist sie schon viel gecruised mit ihrem Mountainbike. Sie hat Kurse dafür angeboten und auch darüber sprechen wir in unserem Gespräch. Das für mich übrigens gar nicht so leicht zu führen war, weil, jawohl, es ist passiert, ich habe Corona gehabt. Ähm, <lacht> Vergangene Woche war ich äh, beruflich äh, notgedrungen auf der Republika in Berlin und da ist es wohl passiert, es ist eine große Netzkonferenz mit einem eigentlich echt tollen Hygienekonzept, einer Location, wo ordentlich gelüftet wurde, viel unter freiem Himmel und so weiter und so fort. Aber trotz Maske und allem hat es diesmal nicht, mal nicht mehr gereicht. Ich habe mir eine Corona-Erkrankung äh, äh, eingeholt, wie auch immer, ähm, war eine Woche lang völlig aus den Socken gehauen, ähm, Fieber, äh, Erkältungssymptome, die ersten Nächte noch so ein Schüttelfrost-Scheiß und jetzt ist das Ganze über eine Woche her, ich bin offiziell wieder laut Tests Corona negativ, ähm, aber wie man es hören kann, bin immer noch nicht so ganz zurück im Leben die Aufnahme hier, das Gespräch mit Nora war unheimlich spannend, weil wir ja viele Berührungspunkte bei unserem Arbeitsleben allein schon haben und weil sie auch einfach super sympathisch und nett ist. Aber ich habe während der Aufnahme auch gemerkt, dass mir manchmal einfach die Luft wegblieb. <lacht> also ich bin noch ganz schön mitgenommen und es ist auch ein ganz komisches Gefühl, jetzt tatsächlich dieses Corona-Zeug da eingefangen zu haben, nachdem es über zwei Jahre lang wirklich gut ging. Aber was soll ich sagen, ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben, hygienetechnisch, es hat nicht mehr gereicht, jetzt habe ich es eben, äh, dank Impfung und Booster und all dem wohl viel weniger schlimm, als es hätte sein können, dafür bin ich sehr dankbar, aber anstrengend war es trotzdem, ähm, jetzt hoffe ich, dass ich in den nächsten Tagen äh, mich möglichst gut und schnell restgesunden kann, ich so ein bisschen meine Arbeit erledige, aber auch nicht zu so viel, damit der Körper sich weiter erholen kann, damit ich ganz bald wieder bei 100 aller Kräfte bin. Noch ist es ein bisschen schwierig, noch ist es ein bisschen eingeschränkt, aber hat mich natürlich nicht davon abgehalten, dieses Gespräch mit Nora zu führen. Wie gesagt, es war ein super angenehmes und schönes Gespräch über Dinge, die uns beide beschäftigen, auch zum Beispiel, was unsere idealen Arbeitsbedingungen und Umgebungen eigentlich sind, wenn wir da als Selbstständige durch die Welt touren, äh, zumindest im Kopf. Und äh, ich konnte aus dem Gespräch viel mitnehmen. Es hat mir viel Freude bereitet, bin froh, dass ich es ans Mikro geschafft habe <lacht> und äh, dass es die Folge aufs Band geschafft hat. Ähm, aber nein, Spaß beiseite, mir geht es schon wieder besser. Wie gesagt, jetzt nur noch Erkältungssymptome. Ähm, da komme ich auch noch durch, letzte Woche war doof, aber da hatte ich aus irgendeinem weisen Grund die Voraussicht gehabt, bereits Folgen vorzuproduzieren, ähm, ein bisschen Vorarbeit zu leisten, sodass ich mich so ganz meinem Virus hingeben konnte, ohne Gedanken machen zu müssen mir, äh, wie ich jetzt noch neue Folgen hochschaffe, das war alles schon vorbereitet, da war ich sehr froh und glücklich ähm, und jetzt kehre ich ja langsam wieder zurück in den Alltag. Also, macht euch keine Sorgen, äh, wascht euch weiterhin gut die Hände, passt auf euch auf, tragt diese verdammte Maske, sie ist sehr sinnvoll und klug. Äh, und dann, äh, nachdem diese wichtigen Dinge losgeworden sind, würde ich sagen, schneidet euch an, macht es euch gemütlich, holt euch eine Popcorn und einen Sanitizer ran. Ähm, Sanitizer, ich habe keine Ahnung, mein Kopf ist immer noch ein bisschen im Delirium. Ähm, viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Nora Bayer und mir über ganz viele Dinge. Und alle davon hoch spannend. Und dann noch eine letzte Warnung. Ich versuche, wenn ich merke, hier kommt ein, ein Husten hoch. Ein Husten bohrt sich die Kehle nach oben. Ich werde aufspringen. Ich werde schreiend aus dem Zimmer rennen und versuchen, irgendwo anders hin zu husten und nicht ins Mikro. Ich kann nicht garantieren, dass es klappen wird, aber ich versuche ja, mein Bestes.
1: Ja. Oh, je, das, ja. na, das tut mir leid, dass ich auch erwischt <lacht> habe. Also, es geht ja jetzt echt um nach ne? zur Zeit wieder, ja.
0: Es ist, es ist, wirklich, ich hatte ganz lange, habe ich immer mit Freunden drüber gesprochen und gesagt, es ist ein Wunder dass es yeah. mich bisher nicht erwischt hat. Nicht, weil ich unvorsichtig wäre, aber ich fahre ja auch Bahn ja. und wir alle wissen, wie manche Leute ihre Masken übertragen. <lacht> ich, ja. ähm, ich, ich gehe einkaufen und so weiter. Und jetzt ist es passiert, als ich beruflich auf der Republika in Berlin hm. war, ähm, es war schon zu erahnen, dass das ein Risikomoment wird. Aber jetzt ist es halt dann doch passiert und es fühlt sich ganz komisch an, das jetzt nach zwei Jahren ja. erwischt zu haben. Es ist irgendwie, also es fühlt sich... Also davon abgesehen, dass es körperlich auch echt anstrengend waren ist, fühlt sich so an, als hätte man so ein bisschen ja, versagt. Gott, ja. Weißt du, so als wäre man nach hinten ja. raus noch irgendwie ja. erwischt worden. Das ist so, darf ich fragen, hattest du In selber nee, auch schon? Nee, ich hatte es auch
1: noch nicht tatsächlich, wir waren auch extrem vorsichtig. Und jetzt ja. ist aber bei uns jetzt auch so, dass tatsächlich ähm, die Eltern von meinem Freund, die haben es jetzt. Auch das erste Mal und ah. er war tatsächlich mit dem Kleinen bei denen. Also wir sind jetzt gerade ja. so noch am, um, also wir testen jeden Tag bislang nichts zum Glück, aber, aber ich kann das total nachvollziehen, wenn man, man sich da so so bemüht hat und dann nach hinten raus ist es so, oh oje,
0: ja. Und es war alles ja auch noch tausendfach schlimmer, weil ich gehört zu diesen Menschen, die auch so selten ja. krank sind. Das heißt, alles war viel dramatischer ja. nochmal, als es ohnehin ja. schon war. Ich hatte letzte Woche, am Montag war das, da hatte ich ja. Schüttelfrost. Und ich weiß nicht, wann ich zuletzt Schüttelfrost hatte und ich dachte, ja. ich muss sterben. Ich lag im das Bett und ich. dachte, oh Gott, mir ist kalt, aber ich bin doch ja. zugedeckt. Ja. Was ist das für eine dunkle Magie? Ich verstehe <lacht> es nicht. Aber, aber ich habe es ja. geschafft. Ich hab, ich, ich hab's geschafft. Ähm, wie ist das denn so generell überhaupt, wenn wir eh gerade bei diesem leidigen Thema sind, das ja immer noch irgendwie mhm. aktuell ist, wie kommst du denn so durch diese Pandemie durch? So die letzten zwei Jahre, mhm. ne? also viel äh, Menschen meiden, mhm. mit so einem komischen Gefühl öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Wie war das denn so für dich die letzten mhm. zwei Jahre?
1: Naja, ich ähm, habe davor schon viel tatsächlich von zu Hause aus gearbeitet, deswegen muss ich sagen, so mhm. dieses ähm, Kollegiale ist jetzt bei mir nicht so wirklich weggefallen, obwohl ich schon auch, also ich ähm, bin immer mal wieder in, ähm, ja, bei so einem Möbelkollektiv heißt das, also das ist so ein, ja, ja, wie soll man sagen, so ein Think Tank ein bisschen, also so ein, so ein Arbeitskollektiv und da war ich immer sehr gerne und das war auch für mich tatsächlich, weil ich halt, ja, sonst immer in einer kleinen Wohnung, ne, so gerade vom Bett aufgestanden, dann auf den Schreibtisch gefallen und dann abends wieder zurück um, was nicht so super war und das war für mich eigentlich immer so ein super schöner Ausgleich, da wirklich so den, den Ortswechsel zu vollziehen um, auf jeder Ebene und das ist halt weggefallen und das habe ich dann schon sehr gemerkt und natürlich ich glaube, wie es halt uns allen geht, klar halt einfach die sozialen Kontakte. Ich bin halt auch also in der Pandemie dann auch schwanger geworden, das war dann auch so richtig blöd, weil das halt diese ah, mh, da genau diese Fall. ganzen Termine, die ja eigentlich auch irgendwie sowas Positives irgendwie haben sollten oder so, ja, aber ja. Das war dann halt die Hochzeit, also mein Freund konnte dann nie mit irgendwie zu den zu den zu den Standardterminen und ja, alles und die Geburt war dann auch also ich habe das Kind mit einer fp 2 maske auf also ich durfte die auch nicht abnehmen Ach du auch nicht während Ach du der Geburt und so und das ist dann schon blöd <lacht> Ist ja doch recht anstrengend und alles also das war dann so ein, ja aber wie gesagt ich bin echt froh also wir sind so Familie auch echt ganz gut durchgekommen waren halt auch echt extrem ja, voll vorsichtig schön. deswegen das jetzt auch ja. so ein bisschen so ein... Ja, also ich also ich habe auch immer noch die Maske auf, wenn ich raus, also jetzt nicht draußen die ganze Zeit, aber wenn ich halt irgendwo
0: reingehe und so. <lacht> Dachte kurz, auch jetzt, wo wir sprechen miteinander, ich bin auch instinktiv vom Mikro weggerückt, als du gesagt hast, du hattest es bisher ja. ja noch nicht, aber ich bin nicht mehr ja. ansteckend, das sollte hier gut gehen. <lacht> genau, ja aber, ja, aber, ja. Aber das ist ja hochspannend, dass du, äh, also... Ich muss von der Seite anfangen, ich kenne dich ja persönlich ja. leider gar nicht, aber ich, ich, ich kenne deine Arbeit und für mich bist du eine der Menschen, die habe ich quasi als selbstständig Berufstätige mhm. kennengelernt und für mich, also wenn jemand mich fragt, hey, hast du nicht irgendwie Tipps für mich zum Thema mhm. Selbstständigkeit, würde ich sofort erstmal sagen, hier, frag mal Nora. <lacht> die, ich kenne sie, ja. wie gesagt, nicht, aber für mich ist sie so eine der Freelancerin, auch in unserem Themenbereich, so Spiele, Spielkultur, die mir immer mit als erstes einfällt. Deswegen finde ich so spannend, wenn du zum Beispiel auch erzählst, aus deinem mhm. Arbeitsalltag heraus, dass du eben nicht nur daheim arbeitest, sondern auch, habe ich das richtig verstanden, das ist wie so ein Coworking ja, Space dann, ja, wo du genau, da hingehst? Genau,
1: genau, Also es ist schon, es hat schon so ein, so ein Deckel oben drauf. Also es geht ein bisschen so in die Richtung New Work, ähm, lebenswerte Arbeitsorte ist so das Motto. Also alle haben dann so ein bisschen oh. am Rande irgendwie mit dieser Thematik zu tun oder sind zumindest daran interessiert, sage ich mal, aber es ist eigentlich mehr ein Raum, in dem man gemeinsam ist und arbeitet und ähm, ja, denkt und also da geht man halt hin und ähm, ja, man kann halt einfach mit Leuten reden und ich finde das, ich empfinde das auch als ja. so wichtig immer, weil wenn ich da in meinem Kämmerchen alleine sitze mit meinem Laptop, ich meine, <lacht> ja, du weißt das ja wahrscheinlich, wie es ist, dann ja. ist man halt oft in dieser Textarbeit so verkopft dann da drin und es ist auch so eine gewisse Vereinsamung immer irgendwie dabei und ich ja. finde auch, du, man braucht dieses man braucht diese anderen Gedanken andere Leute und 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 damit damit man selber im Kopf auch ein bisschen freier wird also ich, ich laufe da oft dann in Sackgassen Voll. irgendwie rein wo ich merke okay jetzt bin ich gedanklich ich komme da einfach nicht weiter weil ich halt so eingeschränkt bin in meinen Gedanken dass das halt jetzt so ist und ich habe da keine neue Idee dazu oder keine neue Perspektive drauf und so und da ist das so viel wert einfach woanders hinzugehen und einfach nur mit Menschen in Kontakt zu treten. ist völlig egal, ob das jetzt dann immer so das Thema dann ist,
0: ähm, ein
1: bestimmtes Thema, was man reden muss, sondern einfach nur diesen Kontakt zu haben.
0: Kannst du diesen Coworking-Space mal ein bisschen beschreiben, wie der so aussieht? Ja. Weil ich habe damals, als ich noch in Berlin, also damals, also vor einem halben Jahr, als ich in Berlin noch gewohnt habe, habe ich mich auch mal erkundigt, wie was da so für mhm. Möglichkeiten gibt. Und da habe ich entdeckt, da gibt es ganz ja. unterschiedliche. Also von äh, von von Orten, die wirklich einfach nur zum Zusammenkommen, um Arbeiten gedacht sind, gibt es auch Orte, bis hin zu Orten, die aussehen wie mhm. WGs, wo alles richtig gemütlich ist, mit einer kleinen Küche und einem Gemeinschaftsraum, wie sieht denn dein Ort aus? Ja, das
1: ist ein gemeinschaftlicher, großer Raum. Also das ist ein umgebaut, das ist eine alte Fabrik. Und ähm, wir haben quasi uh. ein Stockwerk obendrauf. Und das ist aber komplett eigentlich offen. Es ist ein großer Raum. Ähm, und im hinteren Bereich gibt es auch, wie du sagst, so eine, so eine Küche. Es gibt eine gemütliche Sitzecke, überhaupt ganz viel gemütliche Sitzecken, Gelegenheiten zwischendrin verstreut. Eben immer wieder Arbeitsplätze. Was das Coole ist, ist beim Möbelkollektiv kollektiv weil es halt auch aus der ja aus der ja, Inneneinrichtungsecke letztendlich kommt, ähm, dass immer wieder so eigene Ideen wirklich ähm, von Raum, ja, Raumgestaltung wirklich eingebracht werden oder auch da entstehen. Also wir haben zum Beispiel, das nennt sich Be-In, das war die Idee, das war sogar noch vor Corona, dass man sagt, naja, das ist ja schön und gut so, diese ne, kollektiven Arbeitsplätze, dieses Große, mhm. dieses Offene, aber manchmal hast du halt auch einfach keinen Bock, weil dann kotzt, kotzt der dich halt jetzt gerade an, ja, oder du willst einfach deine Ruhe haben und das muss man schon auch sagen, denn manchmal muss man ja auch wirklich einfach fokussiert arbeiten und wenn dann halt dann irgendwie Klar. die nächsten drei da wieder Kaffee trinken und so, ähm, und du hast jetzt nicht direkt so eine Möglichkeit, dich da so ein bisschen abzugrenzen oder so eine, so eine Wand reinzuziehen, dann brauchst du die irgendwie. Und wir haben so eine Art von ja ähm, Kubi, ich jetzt weiß ich gar nicht, Kubus Kubi, also der Plural von halt Kubus, also quasi so mini <lacht> Mini Räume, ähm, ja. die man hinter sich zumachen kann, ja, also und wo man dann ja Videokonferenz machen kann, Telefonate führen kann, ähm, ja, wo man sich halt einfach zurückziehen kann, wo man auch einfach nur mal rein kann und durchatmen kann und ähm, das ist ja eben so ein Zwischending, also das finde ich halt ganz cool. Das ist einerseits so dieses ja. Offene, also wenn ich wenn ich mit Menschen in Kontakt treten will, dann kann ich das jederzeit tun, um, aber es ist genau andersrum auch gegeben, wenn ich sage, nee, ich brauche jetzt meine fünf Minuten oder heute habe ich überhaupt gar keine Lust, mit jemandem zu reden. Also es gibt auch einen Arbeitsplatz quasi, den kann man einfach hinter sich zumachen komplett. Und da ist dann auch klar, nee, die Idee, will jetzt gerade mhm. seine Ruhe haben.
0: Und bist du da jeden Arbeitstag oder nur an Tagen, wo du dich nee, danach nur fühlst? nur an Tagen, wo ich mich
1: danach fühle, genau.
0: Ah. Also wir arbeiten
1: halt an bestimmten Projekten oder jeder irgendjemand hat eine Projektidee und sagt, hey Nora, hast du Bock? Oder ich sage, boah, du, ich habe jetzt irgendwie voll die Idee, kannst du mir irgendwie helfen, wie auch immer. Also wir haben ganz unterschiedliche Leute dort von ja, Grafikdesigner über ähm, ja, Architekten über alles Mögliche. Ähm, genau, und das ist halt cool, weil du halt einfach sagen kannst: Okay, wenn du jetzt wirklich ein Projekt hast ähm, und du brauchst jetzt jemanden in dem Bereich, dann ist der halt dann direkt da die meiste Zeit. Aber das ist, also es gibt da, also es ist kein, es ist eben kein Arbeitsplatz oder so, ich bin da auch nicht angestellt oder wie auch immer, ähm, sondern jeder kommt und geht halt, wie er Lust hat. Es gibt Leute, die sind ähm, ja ganz häufig da oder auch regel ganz regelmäßig da. Ich war jetzt halt über Corona fast gar nicht da. Ähm, genau, mhm. aber es ist ganz unterschiedlich. Also je nachdem, wie ich halt Lust habe, ja.
0: Aber jetzt mal unter uns, das ist doch bestimmt auch scheiße teuer, oder? Also was ich nämlich in Berlin auch gesehen habe, die mm -hmm. Coworking-Spaces da, mein Gott, also wir reden von dort zumindest mehreren hundert Euro ja, im das Monat, das ist schon dolly. Wie, wie, also so, kannst du ganz grob irgendwie so veranschlagen, ja, wo wir uns dabei ähm, befinden? 0 Euro. <lacht> Ich drehe durch. Du brichst du da ein?
1: Nee, ähm, es ist echt so. Es ist halt keiner was dort. Also, wie gesagt, es ist halt, es ist schon, also das Möbelkollektiv an sich ist auch eine GmbH. Also die zwei Gründer, die ja. auch gezogen haben, die machen auch nach wie vor halt so Raumgestaltung, eben unter diesem New York-Gedanken für Unternehmen vor allem. Ähm, aber ja, also die Leute, die dort sind. Also das ist vielleicht so dieser Gemeinschaftsgedanke oder also ich glaube, der 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 Hintergrund ist, es lässt sich halt einfach so viel mehr erreichen, wenn man halt ein entsprechendes Netzwerk mhm. hat, klar. Um, und das muss aber halt irgendwie auch authentisch gelebt werden. Und genau wie du sagst, das bringt halt jetzt nichts, keine Ahnung, wenn man also nicht dann irgendwie Hunderte von Euro dann doch zahlen muss, ja, die man dann sowieso ja. nicht hat. Weil jetzt man mal ehrlich, naja, jetzt in unseren Bereichen ist es auch nicht so dass, das so, dass das Geld so locker hängt. Ja. Um, genau. Und man kann, man kann es einfach nutzen. Also ich bin damals reingekommen über das Nürnberg Digital Festival, was damals noch anders hieß. Vielleicht oh. kennst du die. Ja, also genau. Und das war puh, zwei. Das war 2015 oder 2016, glaube ich, war das. Und ähm, einer, der eben dort schon sehr lange auch, und auch immer so mitwurstelt, der Arthur Soballer, der hat in, in Game magazin glaube ich, damals, genau in einem Artikel hatte ich damals über Gamification oder so in die Richtung. Und er fand das Thema so spannend. Mhm. Und wollte dann im Zuge des Digitalfestivals da irgendwie was mitmachen, dass man das halt so ein bisschen vorstellt und, und ähm, ja, was das überhaupt ist und verschiedene Speaker und so. Und dann hat er mich halt angesprochen ich sagte ja, voll cool. Und dann haben wir da so ein paar Leute zusammen geholt und haben wir da halt so einen Workshop-Tag quasi gemacht mit verschiedenen Speakern und so weiter und so fort. Und so bin ich dann da reingekommen. Und ich habe dann einfach irgendwann halt so einen Schlüssel bekommen und es hieß halt, ja, komm halt, wenn du Bock hast. Und dann nicht dann halt nicht oh. und dann... War das halt so, also ja, und seitdem wächst das Ganze. Ähm, ich glaube, also oftmals ist es so, dass, glaube ich, die Leute selber gar nicht wissen, wohin das unbedingt wächst, aber das ist auch gar nicht so wichtig, sondern <lacht> es wächst irgendwie und es ist dynamisch und es lebt und mal
0: schauen. Wie, wie viele Leute sind da immer so im Schnitt, wenn du da so einen normalen ja, Tag hingehst? Um,
1: also ganz, ganz unterschiedlich. Also es ja. können schon mal, also es sind auch viele wirklich Workshops, also wenn, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ach, ich habe jetzt... Ähm, ja, ich habe jetzt irgendwie einen Workshop mit irgendeinem Unternehmen geplant oder ich will irgendwie mich treffen mit irgendjemandem oder so, dann ist das auch, also dann gibt es halt auch die Örtlichkeiten, dann, dann kann es sein, also da muss man dann gucken, wenn es dann richtig voll ist oder so, mit 30, 40 Mann oder so, dann ja ist das Arbeiten dann auch teilweise halt ein bisschen schwierig. Aber das ist jetzt auch nicht durchgehend Krass. so, also ich, ich, so der normale Betrieb sind, ich würde jetzt mal sagen, so fünf bis zehn Mann oder so, die dann da vielleicht immer ja. immer so irgendwie rumwurschteln, Aber wie
0: gesagt, das ist total unterschiedlich, ja. Das ist ja hochinteressant. Also diese Welt hat sich von mir immer ja. verschlossen als Selbstständiger, weil mhm. zu teuer. Und ich kannte hatte jetzt nicht diese diese Beziehung wie du, dass ich da irgendwo ja. was hatte, wo ich wo, so ein gratis Gratisangebot. Ich bin aber dafür immer gegangen. Vor der Pandemie war das ähm, in Berlin ins Krim-Zentrum. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, äh, ob du überhaupt dich in Berlin so ein bisschen auskennst. Bist du da so ein bisschen? Um,
1: also ich habe mal. Es ist aber schon länger her. Ich habe mal, ich habe mal Praktikum gemacht und war immer dann mal wieder dort. Aber ich, ich also das oh. kenne ich jetzt nicht, nee. <lacht>
0: Was für, ein, was für ein Praktikum war das? War ähm, ich habe
1: eben im Bundestag in der Verwaltung, ähm, und zwar da gibt es ja Zehntausende ah. verschiedene Abteilungen und ich war für internationale
0: Austauschprogramme. Genau, ja, das war das. Ach, da muss ich, das schon wir direkt aufschreiben, da müssen wir später nochmal drauf zurückkommen. Ja, genau, und das krim zentrum das ist ähm, diese ganz berühmte ähm, Uni-Bibliothek, mhm. die ist wegen der Innenarchitektur sehr berühmt, die hat so einen Treppenaufbau spektakulär gebaut, hat aber diesem Treppenaufbau auch viele potenzielle Arbeitsplätze geopfert, also wo man sich hinsetzen könnte, weil das ist so eine nicht unbedingt platzsparende mhm. aber dafür sehr beeindruckende Architektur und das war immer so toll, in diesem krim zentrum drin zu sitzen, in diesem, also so gigantisch großem Bibliotheksbau. Mhm. Alles ist still und man hört nur so diese typischen Bibliotheksgeräusche, die über die Marmorböden hinwegrollen. Mhm. Und das war so... So eine tolle Arbeitsatmosphäre. Und das ist im Grunde ja auch ja. ein Coworking Space. Nur redet ja. da niemand miteinander. Und das war für mich perfekt. Weil dann, weil du kannst dann wirklich reingehen. Du hast das Gefühl, du bist unter Menschen, unter klugen Menschen. Alle machen voll die wichtigen Dinge. Und du sitzt da und arbeitest. Und das war so toll. Und da gab es mal einen Tag, der, das war ganz schlimm. Da, da, da wurde ich mit einer Regel des Krim-Zentrums vertraut gemacht, die mir gar nicht klar war. Und zwar, das ergibt eigentlich auch total Sinn. Das Krimzentrum dürfen natürlich nur studieren. Studierende yeah. Und ich war ja gar nicht Student und das hat da, irgendeine so Aufsicht ging da mal rum und hat die Studieausweise kontrolliert und ich hatte ja nichts. Und dann hat er mich rausgeworfen. Und es war so schlimm. Also ich, wie du gehört hast, ich war da echt gerne, und wochenlang auch jeden Tag und dann haben die mich rausgeschmissen. Da hatte ich echt ein, zwei Tage, wo yeah. ich so richtig so Trennungsschmerz hatte. Und dann bin ich gegangen, seitdem immer in die Stadtbibliothek in Berlin. Die yeah. ist auch sehr schön und das war auch ein schöner öffentlicher Ort. Und jetzt Jetzt in Hamburg, und das sage ich dir, aber auch so ein bisschen den Leuten da draußen, die zuhören und vielleicht einen Tipp für mich haben, jetzt suche ich in Hamburg einen neuen öffentlichen mhm. Ort des Schaffens, wo, wo, wo Menschen hingehen können, umgeben von vielen Büchern und alten Regalen, wo sie so in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen können. Wenn jemand Tipps hat, bitte an mich oder auch wenn dir was einfällt, Nora. Äh, raus damit, Hamburg, das ist doch dein Team, oder? Du <lacht> leider du doch Leider aus. gar nicht.
1: Aber ich kann das total gut nachvollziehen. Und wie du sagst, es muss ja kein Coworking Space sein, sondern das ist ja einfach ja. nur ein Raum, den es braucht, der für dich funktioniert. Eben, das kann ja überall sein auf der ganzen Welt. Das finde ich total schön, ja.
0: ja. Jetzt, jetzt gib mir doch mal bitte eine Übersicht über all die Themen, die du beruflich mit deiner Selbstständigkeit abdeckst. Ich weiß natürlich von dem Spielekram und der Spielkultur, aber ich habe so das Gefühl, da könnte links und rechts vielleicht noch was sein, von dem ich noch gar nichts weiß. Ja, genau. Also
1: die Spiele sind ähm, schon, schon das, was mir wahrscheinlich am meisten am Herzen liegt, ähm, aber insgesamt ja. alles eigentlich, was Text anbelangt. Und also das war eigentlich auch schon mhm. immer so, solange ich mich erinnern kann. Also ich mache auch tatsächlich einfach viel... Text, also ich habe ich, ich hab dieses Ding jetzt, dass ich jetzt mir dachte, na, irgendwie bin ich, meine Eltern sind Architekten und damit habe ich gar nichts zu tun, leider. Oh. Ähm, aber irgendwie dachte ich mir, bin ich ja auch am Ende Architektin geworden, nur halt für Texte. Und dieses Bild fand ich eigentlich ganz passend. Ähm, darüber hinaus habe ich mich damals auch damit zu selbstständig gemacht, wobei ich jetzt sagen musste, bin ich jetzt gerade so ein bisschen im Umbruch sind eben die Fahrradgeschichten, also Mountainbike, Fahrtechnik, Bike Guiding oh. so in die Richtung ähm, oder überhaupt alles so, was ja so den, den großen Kontext Fahrradfahren ähm, anbetrifft. Und ja, ich habe auch Bücher geschrieben, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich mich, glaube ich, nicht als Autorin selber sehe. Aber da warum? Mh,
0: mh,
1: ich, ich, <lacht> ich weiß gar nicht, weil ich glaube, also früher habe ich das wirklich super, super viel gemacht. Also, ich habe auch ganz viel Lyrik und alles geschrieben, aber das habe ich ja. seit längerem einfach nicht mehr nicht mehr so gemacht und habe da irgendwie nicht mehr so den Zugang dazu gefunden bislang. Das kann sich auch wieder ändern. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass also ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass ich eine große Literarin bin, aber, aber das müssen auch andere beurteilen <lacht> aber
0: wahrscheinlich. Aber es hat dir ja auch vor allem was ja, gegeben ja. und das ist ja schon mal ja, sehr viel wert. Auf mehr. jeden
1: Fall, das stimmt. Ja, genau.
0: Und, und warum aber dann so diese diese Hemmung, sich selbst als Autorin zu beschreiben?
1: Also ich bin gerade, ich bin gerade ein bisschen dabei, die Webseite auch umzustellen. Ich mache gerade zusammen mit einer, ja. mit, einer, mit einer Freundin das ganz neu. Und ähm, da haben wir jetzt eben auch so ein bisschen drüber gesprochen, weil es eben so, ja dieses Selbstbild quasi. Welches Selbstbild will man mhm. sich eigentlich geben oder hat man eigentlich so? Und da sind wir so im Gespräch drauf gekommen und dann habe ich eben festgestellt, ähm, das ist nichts, weil sie meinte, ja, das muss man ja auch dann so, 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 so pushen und ähm, die Romane, die du geschrieben hast da und so weiter. Und ähm, da bin ich irgendwie, ich, ich weiß noch nicht, ich, ich würde mich noch mal melden, wenn ich dir so 100% eine Antwort geben kann. <lacht> aber jetzt ich habe einfach festgestellt, ja, das ist nichts, was irgendwie so... Ich, ich sag's mal ganz blöd jetzt, was jetzt irgendwie ich auf
0: meinem Grabstein sehen würde, so ja, ja.
1: am Ende, wenn das Ende dann irgendwie
0: gekommen ist. Aber ich aber spannend. Also ja, bitte gerne informieren, wenn es da irgendwie Neuigkeiten gibt. Ich finde das immer interessant, wenn man so so selbst sich so ein ja. bisschen betrachtet und überlegt, wie man sich eigentlich wahrnimmt und wie die Welt einen wahrnehmen soll. Das finde ich hochspannend. Ähm, vielleicht um mal das so ein bisschen rauszutrennen, weil das ist ja was, wo wir beide die meisten Berührungspunkte haben. Deine freiberufliche Arbeit rund um spielkulturelle Themen. Wann ging das denn eigentlich mhm. los? Ich glaube, also ich also 2017 weiß ich
1: sicher, ich weiß nicht, ob nicht die allerersten Artikel, also die wirklich veröffentlicht wurden, dann ja, 2016, äh? glaube ich, waren. Genau. Also es hat angefangen mit der mit ähm, GameStar, mhm, wobei ich ganz am Anfang habe ich so, ähm, ja, ich habe halt einfach geschrieben, ich habe irgendwann ähm, so eine, über WordPress halt so einen kleinen Blog oder was gemacht und habe dann da halt einfach so ein bisschen was veröffentlicht. Genau, das hatte, ich glaube, null Zugriffszahlen oder so, drei oder so, keine Ahnung. <lacht> aber ist ja auch egal, man schreibt ja. das ja ohnehin und dann ja. dachte ich mir, naja, wenn ich es ohnehin schreibe, ja, ja. dann kann ich es auch irgendwo, ja, raustragen in die Welt, ob es dann irgendjemanden interessiert, wer weiß. Ähm, genau, und dann habe ich so ein, ähm, eine eine, so eine Webseite, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, Game Sign, hieß die, glaube ich. Ähm, genau.
0: Das können mir ja, bekannt genau. war.
1: Da habe ich dann ähm, ein, zwei, dreimal was veröffentlicht, hatte aber auch kein Geld dafür bekommen, es also war halt einfach so. Und Genau, und die Gamester habe ich dann tatsächlich mh, angeschrieben oder angemailt damals, ja, mit so einem, ja. Weißt
0: du Weißt du noch mit, ja. mit was für einem Pitch ja. oder was? Für also ich
1: glaube, das war wirklich ähm, wirklich so ein ganz klassisches. Hier ist hier ist irgendwie so mein Lebenslauf, oder so, <lacht> was total absurd ist, weil da steht ja überhaupt nichts drin in meinem Lebenslauf, was irgendwie damit zu tun hat. Aber irgendwie so ja, das war irgendwie noch so drin, keine Ahnung. Ähm, ich habe ich habe ähm, ich glaube damals ein, äh, so ein Spieletest, um, über hier Anna's Quest oder ähm um, geschrieben gehabt, glaube ich, so ein klassischen oh. oder so, nicht so nicht so richtig klassisch, aber so semi-klassisch. Um, und ich habe dann aber um, über Daisy ein, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß, aber so ein, hm, so, so ein bisschen so New Game, Journalism-mäßig so ja, ich sag mal ganz platte zu so einer Erlebniserzählung geschrieben, was ich dann da so ein bisschen erlebt habe, weil ich da so einen kuriosen Typen getroffen habe und so und ja. das kam dann ganz, ganz gut an, ja, genau, und da hat sich dann der, der, der Michael Kraft da zurückgemeldet, da war ich total stoked.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ich werde immer mal wieder gefragt, auch so im Anschluss an die Folgen hier, wenn es um sowas geht, mhm. wie man eigentlich so in diesen freien Journalismus reinkommt, beziehungsweise wie man eigentlich mal so Texte an diese großen Webseiten verkauft. Und dann sage ich eigentlich immer, im Grunde einfach eine mhm. Mail schreiben. Und das wird mir mal kaum geglaubt, weil es ist ja erstmal auf dem Papier recht mhm. einfach. Ne? Also du hast einfach eine hoffentlich gute Idee, du schreibst den und sagst, hey, ich habe hier eine hoffentlich gute die Idee, los geht's, ja. ab geht's. Hast du das auch so, ich sag mal, als einfach empfunden oder wurde es danach erstmal noch ein bisschen schwieriger, nach diesem ersten gelungenen Pitch? Also, kurioserweise hat dieser, dieser
1: Text, ähm, den hatte ich dann da vorher auch schon woanders hingeschickt oder so, der kam irgendwie immer gut an. Also, das war wahrscheinlich echt einfach so ein Glückstreffer oder so, wo man mhm. sagt, okay, der hat irgendwie funktioniert. Ähm, danach, also ich hatte das große Glück dann am Anfang, dass ich da, ich habe dann mit dem Michael telefoniert und ähm, also, ich, ich weiß nicht, was zu dem Zeitpunkt da war bei der GameStar oder oder ob die dann wirklich halt einfach jemanden gesucht haben oder so. Und ich durfte da echt voll einsteigen. Also, ich hatte dann so diesen, diesen Perspektivwechsel. Oh, sorry. Dieses Perspektivwechsel. Ähm,
0: Viel Beschäftigte, die halt ja, ich habe ja, hab jetzt meinen auf. Freund hier
1: runterklingeln lassen, genau, damit ich mich so busy an <lacht> Sorry, normalerweise ja, habe ich es ja, immer... Ja, mir klingelt auch gleich übrigens. Ja. Oh, oh, <lacht> Hallo, Frau Merkel. Hallo na, Frau Merkel. Ja, ja, ich habe, sorry, keine Zeit gerade. Ähm.
0: Ja, ich habe ja einen Artikel genau. gepatcht über in den Spiel. Nee, aber
1: das war echt ein Riesenglück. Also das war total cool. Und da habe ich diesen Perspektivwechsel ja. ganz am Anfang. Also das waren so Geschichten wie... Tabubruch, ähm, äh, Gewalt, also explizite Gewaltdarstellung in Spielen und immer mit so einem Twist. Das war ganz cool eigentlich. Also, ich gesagt habe: ja. ich, ich bin nicht der Meinung, dass Spiele, die explizit, also grafische Gewaltdarstellung zeigen, notwendigerweise so gewalttätig oder, oder, oder gewaltverherrlichen oder brutal mhm. oder so sind. Ganz im Gegenteil gibt es dann wiederum Spiele, die gar nichts zeigen, was irgendwie so klassischerweise dann irgendwie als brutal dargestellt wird und aber da viel, viel krasseren Eindruck eigentlich hinterlassen und immer halt so mit so einem Twist oben drauf, genau. Und das hat dann ganz okay funktioniert. Also ich weiß nicht, ob es für die gut funktioniert hat, aber für mich hat es gut funktioniert.
0: Wie kommst du denn, das ist auch was was mich auch persönlich sehr interessiert, wie kommst du denn eigentlich auf die Ideen deiner Arbeit? Weil seit 2017, als du das dann angefangen hast, hast du ja eine ganze Menge geschrieben an Artikeln rund um Spielkultur und Spiele und die Themenvielfalt, die ist ja wirklich enorm. Also ich habe jetzt einmal mal hier gerade vor mir auf die Gamester suchergebnisse von deinem Namen und wenn ich einfach von oben nach unten, also von den neuesten bis zu den letzten Artikeln, mir das durchlese, da bist du von einer Analyse von Rollenspielstruktur über einen Artikel ähm, Transmenschen über Hogwarts Legacy bis hin zu äh, die Auswirkungen von negativen Steam-Reviews, da ist ja thematisch eine ganze Bandbreite abgedeckt. Wie, wie kommst du auf deine Themen? Wachst du früh <lacht> auf und denkst dir, so, das ist ganz vorne gerade im Kopf. Darüber muss geschrieben werden. Oder gehst du so richtig systematisch rein, guckst dir an, welche mhm. Themen sind aktuell, was könntest du dazu schreiben, was wird auf Reddit äh, diskutiert? Wie machst du also das? Also es ist ein äh, klassisch, wahrscheinlich ein Mix, eine Mixtur von all dem. Also ja? ich habe tatsächlich so eine,
1: ich habe so eine Excel-Liste, so ganz, ganz, ganz klassisch, in der ja, Wirklich? ja, ich habe so eine Liste. Also die habe ich auch schon seit 2000. 16. und ähm, das, was ganz unten steht, da werde ich nie wieder irgendwas drüber schreiben. Aber es, es sind halt Sachen drin, die 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 mir am Herzen liegen teilweise, die jetzt nicht tagesaktuell sind oder so, aber einfach so sagen, wo ich sage, boah, das Thema, das finde ich so geil, ich würde so gern drüber schreiben, habe ich aber noch nicht gemacht oder hatte noch keine Zeit dazu, wie auch immer. Die pitche ich ta tatsächlich, das ist super unterschiedlich. Das wirst du auch wissen wahrscheinlich. Ich meine, es ist super unterschiedlich, wie das dann ankommt. Die einen sagen dann ja, oh, cool, und die anderen sagen nee, gar nicht. Oder das ist ja. ganz unterschiedlich. Ähm, genau Ansonsten habe ich auch wirklich einfach so Ideen, die mir kommen, wenn ich was ganz anderes mache. Also das stelle ich auch oft fest, dass das irgendwie auch hilfreich mhm. ist. Also weiß ich nicht, ich gehe raus oder ich gehe Fahrrad fahren oder wie auch immer. Und ich, ich weiß nicht, einfach nur darüber, also also ganz... Ohne dass das jetzt so bewusst wäre, aber irgendwie über irgendwie ist man ja immer mit diesem Thema beschäftigt. Das ist ja das, was einen immer beschäftigt, ja. wenn man irgendwie in diesem in, in dem Beruf arbeitet oder da irgendwie unterwegs ist so. Ähm, und dann kommt mir da tatsächlich dann einfach mal was. Ähm, genau, einiges ist auch so, dass es halt, ja, genau, wie du sagst, ähm, mein Herr Roberts Legacy war halt jetzt naheliegend, beziehungsweise das kam auch aus der Redaktion. Ähm, teilweise ist es auch so, dass dann schon, also ich gucke auch tatsächlich und ähm, ich glaube, das machen die auch teilweise, was in den Kommentaren zum Beispiel auch kommt, also woran die Leute vielleicht mhm. selber irgendwie Interesse hätten oder mal aufwerfen oder so. Also es ist so ein so ein Mix, ja. Ja.
0: Ich habe das eine ganze Weile auch so gemacht. Ich habe ganz systematisch, das war am Anfang meine Selbstständigkeit, wie mhm. du es genau gemacht hast, auch nicht. Ich habe eine Liste geführt mit Themen. Ich habe ähm, in die Kommentare geschaut, bei Reddit geschaut, was in diesen gaming subreddit so besprochen wird. Und davon konnte ich mich jetzt mittlerweile mhm. so ein bisschen lösen. Ich sage können, weil das ist so ein, so ein gewisses Privileg, was ich da glücklicherweise genießen darf. Ich mache ja jetzt ganz viel zum einen für mhm. The Pod. Da bin ich ja Teil des Teams, diese Podcast-Dings da. weiß nicht, ob du die auch verfolgst. Und zum anderen, okay, cool. Und die beiden Dinge sind finanziell schon so eine schöne Grundlage und eine Absicherung, dass ich quasi nicht mehr so, so in den Acker hineinpflügen muss, sondern ich kann das machen, was du auch beschrieben hast, einfach rumlaufen durch die Welt und so diese Ideen, die mir wirklich ganz doll auf dem Herzen liegen, so ein bisschen kommen lassen. Und das ist eigentlich mit am schönsten. Wenn man so rumläuft und draußen, weiß ich nicht, irgendwie gerade durch eine Hamburger Altstadtecke durchläuft und sich freut über schöne historische Fassaden und plötzlich fällt einem ein, ich könnte mal die Grabsteine von Elfling <lacht> übersetzen und ja, das irgendwo genau. pitchen. Also. Und ja. das ist so toll. Also da, ich bin also jetzt seit 2017 selbstständig. Ich bin jetzt aktuell so glücklich wie noch nie, <lacht> äh, weil ich jetzt diese, diese, diese Absicherung habe. Und da frage ich mich direkt bei dir auch. Hast du denn auch sowas? Also, wie gesagt, man sagt ja immer so in der Selbstständigkeit, ist es ist immer klug, wenn man viele verschiedene Auftraggeber hat, damit man ein bisschen krisenfest ist, wenn irgendwie einer mal wegbricht und so. Ähm, es ist auch klug, regelmäßige Engagements zu haben, damit man da so ein bisschen mit rechnen kann. Hast du irgendwelche Arten, also wie du natürlich jetzt sagen kannst, von Absicherung, so wie ich jetzt zum Beispiel sagen kann, ich weiß, jeden Monat kann ich für die Leute von mhm. The Pot was machen und okay, cool gibt's. Das ist schon mal so ein sicherer Hafen, der einem so ein bisschen Seelenfrieden.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich, hab, ich bin seit 2019, genau, ich wollte 2018 mich selbstständig machen, aber da hatte ich dann einen schweren Unfall und dann konnte ich das nicht. Und ja. ich, Also seit 2019 ähm, selbstständig und ähm, ich habe auch, also es hat also dadurch, dass ich ja davor schon zum Beispiel für die Gangster geschrieben habe, was jetzt nicht so ein 100% Sicherheitsding ist, weil ich da immer mhm. pitchen muss und das schon wirklich eigentlich schon von Monat zu Monat immer wieder neu gucken muss, aber wo ich schon sage, also ich ähm, das, das passt auf jeden Also damals war es sogar noch öfter, als das jetzt heute ist, als ich für die geschrieben habe. Ähm, und so nach und nach ähm, hat sich da schon dann auch, ja, so ein, zwei Sachen aufgebaut, die halt immer da sind einfach. Also, wobei ich wirklich auch sage, also was ja. mir dann auch so, ähm, kann ich auch total nachvollziehen, dann so ein bisschen diesen Luxus gibt, dass ich wirklich, ähm, also zum einen nicht, aber ich glaube, da reden wir dann nochmal in einem anderen Kontext drüber, dass man ähm, nicht drauf angewiesen ist, dass man jetzt so viel produzieren muss an Texten, mhm. also in diesem Games-Bereich quasi, dass, ähm, ja, dass das ist wahrscheinlich auch, oder das würde ich vermuten zumindest jetzt bei mir, dass es das dann irgendwie Qualitätseinbußen gibt wahrscheinlich. Also ich kann auch ein bisschen, mhm. sage ich mal, mir den Luxus nehmen, die Zeit zu investieren in einen Artikel, die ich, den ich haben möchte, damit ich da wirklich was abliefere. Ähm, also ich bin sehr kritisch mit dem, was ich was ich mache, ähm, dass, dass ich damit auch einfach zufrieden bin. Was wahrscheinlich ja. mit weniger Aufwand auch oft machbar wäre, aber das ist halt einfach irgendwie so, keine Ahnung, das kann ich auch nicht ändern. Ähm, genau, also ich habe auch so ein, zwei Sachen, die sind eigentlich relativ sicher da und Dadurch habe ich dann so ein bisschen den Luxus auch zum Glück genau dann auch sagen zu können vielleicht mal nee das ist mir jetzt gerade zu viel oder auch nee das liegt mir jetzt gerade nicht das Thema ja oder das kann ich auch nicht da bin ich einfach nicht die richtige dafür
0: war denn diese hattest du denn diese Sicherheit von Anfang an deiner Selbstständigkeit oder gab es da auch dann trotzdem eine Zeit wo du erstmal so dir diese Säulen aufbauen musstest
1: ja, natürlich, natürlich. Also, wenn ich jetzt ja. wirklich ähm, direkt angefangen hätte, es ist ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es war ja so ein, das ist so ein fließender Übergang. Also, es ist nicht so, dass ich mhm. meine, meine Festanstellung, also ich war im, im öffentlichen Dienst, im Kulturbereich und, ähm, dass ich da, aufgehört habe und dann am nächsten Tag irgendwie so, ne ohne irgendwie einen Kunden oder ohne irgendwie Perspektive zu haben, dann irgendwie so ins ins, ins kalte Wasser, sowas nicht, sondern ich hatte ja auch so einen Übergang, dass ich, dass, ähm, ich angefangen habe, für die Gamestar immer mal wieder was zu schreiben und dann dort und äh, dort noch irgendwie was und ähm, es war tatsächlich so, dass ich dann zusätzlich zu diesen 40 Stunden vollzeitig halt gearbeitet habe, dann halt immer die Wochenenden gearbeitet habe an meinen Artikeln und ich dann halt festgestellt habe notwendigerweise, okay, ich muss mich jetzt an irgendeinem Punkt entscheiden, weil so kann ich das halt nicht weitermachen. <lacht> um, also ja. kann ich schon, aber dann <lacht> wird es halt irgendwie so seelisch psychisch dann irgendwie dann krass. Ja. Und dann habe ich diesen Schritt dann halt ja, bin ich gegangen und dann, es war am Anfang schon so ein bisschen so mh, Schluck, mh, mal gucken, weil klar, also du hast jetzt schon so ein bisschen so einen Fuß da irgendwie drin und so, aber ähm, also am Anfang war es schon eher, <lacht> ja, schwierig, ja.
0: Ja, ich habe das so gemacht. Ja, Respekt. <lacht> aber, aber, ja, aber das also ist nichts, so früher man Lob, glaube ich, ja. bekommen sollte. Ich weiß nicht. Also ich habe äh, hab ja zuletzt bei GamePro mhm. gearbeitet und da gab es dann äh, zuletzt viele Gründe, wo ich dann gesagt habe, mhm. so ich kündige. Und das war jetzt ohne mir jetzt zu überlegen, okay, Geht das ja. denn eigentlich? Also das war erstmal so so eine Reißleine, die ich gezogen habe. Und dann war ich selbstständig plötzlich. Und dann habe ich angefangen zu gucken, ja. wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Und das war die ersten, also eigentlich ehrlich gesagt, die ersten zwei Jahre oder so. Da musste ich echt erstmal ja. gucken also was mache ich denn eigentlich? Also klar, ich weiß, was ich kann, aber was mache ich denn gerne? Also erstmal so ein Tätigkeitsprofil so für mhm. sich selbst herauszufinden, was kann man denn gut, was möchte man mehr machen? Und das war so die ersten zwei Jahre echt haarig. Dann habe ich noch, und da muss ich dich auch gleich mal fragen, ob du auch mal sowas hattest, dann hatte ich auch noch immer so diesen Hang dazu, so eigene Projekte aufzustellen, wo nur ich was mache. Also nur für mich. oder Vor okay Cool gab es nämlich noch so einen games blog Ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Das war so eine Webseite, die hatte ich schon während meiner Festanstellung. Da ging es darum, äh, Videospiele und Archäologie zusammenzubringen mhm. und so Spaziergänge zu machen in Spielen und Screenshots dann zu analysieren <lacht> und keine Ahnung, über Geschichte in Spielen zu schreiben. Und das war ein Hobbyprojekt. Und da habe ich mich auch völlig mhm. verausgabt dran, und, und, und das war kam auch noch mit oben drauf Hattest du denn auch sowas irgendwie mal, oder hast du aktuell, und ich weiß es einfach nicht, so ein, so, ein, so ein Ding, wo du sagst, das ist jetzt wirklich nur dein, so ein Blog oder so ein journalistisches Projekt oder irgendwie sowas?
1: Also... Im Textbereich weiß ich gar nicht, also was ich ähm, immer hatte, ist, ja. dass ich halt zusätzlich noch, deswegen meinte ich auch vorhin, dass das jetzt ein bisschen so eine Umbruchsphase ist, dass ich ja jetzt gar nicht nur eben diese Gamejournalistische Geschichte hatte, sondern eben obendrauf dann noch diese Fahrradkurse ähm, und das alles und ähm, das war einerseits auch total gut, weil das ja einfach so genuin was ganz anderes ist. Und mhm. aber sich schon so gegenseitig so so befruchtet, wie man so schön sagt. Ja, also das, das, das bringt, also es klingt, es hat ja überhaupt nichts miteinander zu tun, erstmal auf den ersten Blick, aber es, es ja hat irgendwie wechselseitig dann trotzdem irgendwie so einen Einfluss drauf, aufeinander und das war schon auch gut, aber es war halt dann auch einfach, ähm, ja, ich habe mich da verausgabt auch gewissermaßen so, ja. Also ja. und eben genauso wie du sagst, dass ich dann eigentlich in Bereichen jetzt. Geld verdienen musste auch, oder Geld verdienen muss, mhm. die ähm, sich 100% überschneiden mit dem, was ich eigentlich in meinem Leben wirklich auch gern mache, was voll geil ist und was wirklich jeder sagt, hey, ist doch perfekt, aber du hast natürlich auch so diesen Druck dann die ganze Zeit letztendlich und ja. man muss halt auch immer gucken, dass sich mein Vater hat immer gesagt, dass man sich da nicht prostituiert <lacht> <Im Übert> <lacht> das, ja, also ja. so krass ausgedrückt, aber klar, ne, dass man dass man ähm, natürlich jetzt irgendwie nicht so die das Herz da ja. verliert gewissermaßen, ja. ähm, weil man halt es dadurch Geld verdienen muss so. und, und ähm, ja. deswegen hatte ich dann echt keinen Bereich mehr eigentlich, wo ich sage, das ist jetzt nur noch meins. Also das habe ich jetzt mm. gerade mit den Fahrradkursen eben festgestellt, dass ich auch am Ende, ähm, auch weil ich da ehrenamtlich, ähm, also ich hatte einen Verein auch gegründet und so weiter, auch im, also Mountainbike-Geschichte und da war extrem viel Arbeit ähm, hier auch zu tun und alles und das war irgendwie nicht mehr meins. Also ich hatte gar keinen Zugriff eigentlich mehr auf das Thema oder auf das Fahrradfahren für mich, sondern habe die ganze Zeit irgendwie da nur, ja, ähm, also ich, ja, ich habe irgendwie dann den Zugriff ganz drauf verloren und äh, deswegen stelle ich da jetzt auch einiges um, eben dass ich dann wieder sagen kann, okay, das ist jetzt ein Bereich, der ist jetzt, der steht einfach für sich und in dem muss ich, dem muss ich kein Geld verdienen, ähm, da muss ich jetzt nicht Rechenschaft ablegen, irgendjemand anderem gegenüber. Ja,
0: ja. ja. War es für dich eigentlich schwierig, so der Klassiker, diese Work-Life-Balance gut zu lernen als Selbstständige? Mhm. Ich habe gesehen, das war ganz lustig, darüber musste ich sehr schmunzeln, ähm, bei okay, Cool, wenn äh, ich irgendwo habe ich eine Newsletter, habe ich eine Mail verschickt und das war in deiner Urlaubszeit und dann kam von dir eine automatisierte <lacht> E-Mail zurück, eine Urlaubsabwesenheitsnotiz und ich dachte mir, Mensch, sie macht genau richtig, sie hat eine Abwesenheitsnotiz, das ist ein gutes Zeichen, selbstständig und Work-Life-Balance ist vollkommen im Rahmen. Äh, war das schon immer so oder? Oder war das eine Lektion, die du lernst? Ja, und
1: dann ähm, habe ich dir nicht geantwortet auf die Mail, weil das hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Also normalerweise ist es so, dass ich eine Abwesenheits-Mail eine automatisierte rausschicke und dann antworte ich euch auf die Mails. Und dann kommt von den Leuten, ja, was ist los? Noch? du bist doch im Urlaub. Ich so, ja, ja, stimmt. Also <lacht> nein. <lacht> also nein. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist... Also das ist wahrscheinlich echt so eine Lebensaufgabe, keine Ahnung, was ich ich
0: ich krieg's nicht hin.
1: Also ich habe jetzt die letzten zwei kurzen Urlaube, die ich gemacht habe, habe ich das erste Mal hinbekommen, dass ich es tatsächlich, dass ich tatsächlich gesagt habe, am ersten Tag nach dem Urlaub nehme ich mir wirklich den ersten Tag nach dem Urlaub für Mails, weil es ist ja so klar, dass ich das halt danach ein, zwei Wochen oder so sammelt sich halt einfach was an. Und es ist ja. so, ich muss zugeben, ich versuche das immer, also ich versuche die eigentlich gar nicht zu lesen, im Urlaub das kriege ich aber nicht hin. Aber jetzt bin ich schon so weit, dass ich lese, aber eigentlich nicht beantworte. Oder ich versuche es ja. zumindest so. Das haut auch nicht wirklich so gut hin, aber ich arbeite dran. Und jetzt habe ich auch so gesagt, dass ich gesagt habe, okay, wirklich der erste Tag nach Urlaub kommen dann einfach Mails und sonst nichts. Und dann, ja, ich, ich, ich arbeite so dran, aber es ist also, ich finde schon, es ist, es ist, klar schwierig. Und ich meine, heutzutage ist es noch mal schwieriger. Und ich weiß nicht, wie es dir, ob du, ob es getrennt hast. Arbeitstelefon zum Beispiel und ähm, privat oder so. Das habe ich alles nicht. Das wäre vielleicht alles ähm, auch ganz gut, wenn man das machen würde. Aber ja, es sind halt, ja, es sind sehr, sehr fließende Übergänge und die Grenzen sind sehr, ja, weich oftmals. Und man müsste da, glaube ich, ja, es schon, schon, schon strenger sein, auch so mit sich selber. Aber es ist immer einfacher gesagt als getan.
0: Also ich habe leider Arbeitstelefon nicht getrennt mhm. von meinem privaten. Ich möchte das ja. aber machen. Und weißt du warum? Ich habe nämlich folgenden Plan. Also ich ziehe jetzt demnächst wieder um, alles innerhalb Hamburgs, aber wenn das passiert ist, dann werde ich Folgendes machen, ich kaufe mir so ein lustiges Burger-Telefon. Ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt so Telefone, die haben so lustige Formen und da gibt es auch Burger und da ist quasi, ne, also einfach ein Burger und da kannst du abnehmen und da hast du quasi die obere burger und das ist der Hörer und da habe ich mir gedacht, das ist mein Telefon für die Arbeit und die Nummer gebe ich nur den Leuten, die immer sich wegen Scheiße melden. Und damit meine ich eigentlich nur das Finanzamt. Ja. Also ich gebe dem Finanzamt und der Steuerberaterin diese Nummer. Äh, und wenn die mich anrufen, normalerweise schrei, schrei und weine ich gleichzeitig bei dieser Nummer. Aber wenn ich das Bürgertelefon habe, das ist der Plan, habe ich so ein leichtes Grinsen noch, während ich weine. Weißt du, so, so ein bisschen so, so ein bisschen gut good, good Feeling. Und das ist zum Beispiel was, was glaube ich mir sehr ja. gut tun würde. Ja, ja mein, mein
1: Vater toll. hatte auch immer einen guten Tipp, als das ich meine, das war ja bei denen damals so, als die Architekturbüro hatten und so, die Anfangszeit von Mails dann irgendwann und so, und sowieso 100% überfordert und alles und er meinte immer, was sie gemacht haben, ist, dass sie einfach so alle paar Tage einfach grundsätzlich alle Mails gelöscht haben, ohne sie zu lesen und wer was Wichtiges äh, wollte, der hat dann halt einfach
0: nochmal geschrieben. Oh, kriegen Nervenzusammenbruch, ja. das kann ich mir nicht vorstellen, ja. aber sehr geil. Nee, sehr gut. Nee, aber ansonsten, es fällt mir auch sehr schwer. Aber ich finde, also, wie sage ich das? Also, wie du schon gesagt hast, das ist auch eine Arbeit, über die denkt man sowieso die ganze Zeit nach, weil das so tief in einen drin ist, jetzt Fahrrad und Spielkultur und all das. Man kann ja nicht das einfach stoppen. Ich glaube, was aber doch wertvoll ist, ist, wenn man ab und zu einfach mal nicht arbeitet, um diesen Gedankenflow ja. zu haben, so dass der einfach so ein bisschen rumzirkulieren kann. Und da hatte ich jetzt dieses Jahr, äh, war ich im Urlaub in Dänemark eine Woche lang äh, direkt an der Nordküste in so einem kleinen Ferienhäuschen. Und das war halt geil, das hat geklappt. Da habe ich nichts gearbeitet, ab und zu Mails gelesen, aber nichts geschrieben. Einfach nur den ganzen Tag an der Küste rumlatschen, abends in der Hütte äh, ein Buch lesen, einfach nur rumhängen. Das war so schön und das tat auch sehr gut. Aber sonst normalerweise... Ähm, weiß nicht, auch da muss ich dich gleich mal fragen, ich habe da so einen, also das ist jetzt ein sehr großes Wort und auch nicht das Richtige, aber ich bin noch nicht ganz gesund, mir fällt das Bessere nicht ein, aber so ein Sendungsbewusstsein, also so im Sinne von, ich habe das Gefühl, Teile meiner Arbeit sind schon wichtig, mhm. und wenn sie jetzt nicht wichtig sind thematisch, sind sie zumindest wichtig für Menschen mhm. da draußen, weil ich weiß, okay, cool zum Beispiel, das hören viele Leute, wenn es denen zum Beispiel auch nicht mhm. so gut geht. Das ist in der Hinsicht wichtige Arbeit, und das ist was, was mich dann da auch länger arbeiten lässt, ohne dass ich es wie eine Qual anfühlen lässt. Hast du dann also komische Frage, aber spürst du auch sowas? Ja, absolut. Also Und ich ja. versuche auch wirklich, das geht
1: natürlich nicht immer, weil irgendwie muss man seine Miete zahlen und so und dann macht man ja. halt auch einfach Themen, die jetzt nicht also, also die jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, sich, sich, sich mit meiner sag ich mal, gefühlten äh, Lebensaufgabe oder Sinnstiftung oder wie auch immer dann irgendwie überschneiden, ähm, aber ich finde auch, also die allermeisten Sachen, die über die ich schreibe, die also, die mir auch so am Herzen oder die empfinde ich als wirklich wichtig, dass mhm. ich da entsprechend, das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass ich da dann auch nicht aufhören kann oder ich, also ich brauche da wirklich so einen, so einen möglichst, möglichst, soweit es mir möglich ist, umfangreichen Einblick oder so, dass ich dann da wirklich drüber schreiben kann, dass das dann irgendwie, ja. dass ich das Gefühl habe, es passt. Also jetzt bei Hogwarts Legacy zum Beispiel. Ähm, ähm, bei bei genau also habe ich mit, mit Transmenschen eben mit sehr vielen gesprochen und ich hatte da muss ich ehrlich davor sagen überhaupt also ich hatte keine keine Ahnung einfach auch an wen ich mich wenden kann und ich habe dann mhm. mh, so ein bisschen Ungefragt meine Kontakte und wer, wer, ja, wer dann da irgendwie Menschen kennt und ich war auch total aufgeregt, weil ich, weil ich jetzt gar nicht wusste, wie gehe ich das jetzt an und ich, ich möchte da auch wirklich gar nichts. Also ich hatte das Gefühl, ich kann jetzt keinen Satz eigentlich schreiben, weil ich viel ja, zu wenig ja. weiß davon im Thema und eigentlich bin ich da auch jetzt. Also ich ich, 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 dachte mir einfach, okay, es ist jetzt so wichtig, dass ich wirklich als, als Journalistin jetzt da wirklich, wirklich komplett zurücktrete, ja, und weg bin und mhm. ich bin nur diejenige, die irgendwie Menschen, die was zusammen haben jetzt da die Möglichkeit geben, das zu sagen, ähm, wie es mir auch bei dem Sexismus ähm, im Videospiel Porsche bei den Artikeln für die Games da eben ging. Und das fand ich als, also das empfand ich als enorm wichtig. Und ich habe auch die Rückmeldung bekommen, also gerade auch bei diesem Sexismus-Artikel, ähm, beziehungsweise das sind ja zwei Artikel dann geworden, ähm, von den Betroffenen auch. Also ähm, ich habe ja auch einige Rückmeldungen von Betroffenen bekommen, dass mhm. das ja, dass das auch wirklich wichtig war. Und das war total gut. Also das, das war total gut. Und da ähm, da ist es dann so klar, da hat man dann keinen Feierabend. Also in dem Sinne sowieso nicht, weil teilweise ja dann doch auch Themen dabei sind, die ähm, ja die einen schon sehr tief berühren, finde ich. Ähm, aber es ist auch gut. Ich glaube, ich würde es mir auch nicht anders wünschen. Also da bin ich froh, da habe ich halt keinen Feierabend <lacht> und muss halt ab und an genau nach Dänemark ja. fahren
0: oder so, damit ich dann wieder klarkomme. <lacht> Große Empfehlung übrigens, ja. ganz große Empfehlung. Ich weiß nicht, ob du schon mal warst. Du schon mal äh, ich reden? bin, ich
1: bin ja mit dem Fahrrad nach zum Nordkap gefahren. Ja, dann bin ich oh, durch Schweden krass. gefahren. Aber genau
0: Schweden, Finnland und Norwegen, genau. Wahnsinn, da waren wir am selben Ort. Toll. Total ganz schön, toll. krass. Also zu diesem Fahrradfahren, jetzt können wir, weil das wollte ich auch schon die ganze Zeit fragen, was ist es eigentlich? Warum Fahrrad? Was ist, warum, woher kommt diese große Leidenschaft? Ich meine, Fahrradfahren, das ist ziemlich praktisch, das macht auch ziemlich Spaß, ich sehe das schon, aber wa warum Warum ist das so toll? <lacht> also wa wa was macht das mit dir? Hm. Kannst du mir das erklären? Hm, als Fahrrad hat
1: einerseits für mich oder es hat wirklich angefangen als also ganz ganz banal als ähm, mobil machen das Ich habe kein Auto. Ich ja. hatte noch nie ein Auto. Und in, in der, in, in, meinen Studienzeiten hatte ich ähm, halt das Geld nicht wirklich zu pendeln mit den Öffentlichen und dann musste ich mit dem Fahrrad fahren und so hat das dann angefangen und mhm. ich bin dann halt jeden Tag mit dem Fahrrad gefahren und es waren hier von Nürnberg nach Erlangen immer schon mal so, ja, 20 Kilometer einfach, also bist dann schon unterwegs und war völlig fertig am Anfang immer so, jedes Mal ein Nickerchen machen und ja, so, so über die Zeit <lacht> und über die Jahre du dich dann dran bei Wind und Wetter und irgendwie hat das immer diesen Effekt gehabt, dass gerade wenn ich dann, ich habe dann auch später an der Uni noch gearbeitet und und habe mich dann, ja, oftmals bis halt dann zu viel Arbeit, irgendwie zu viel im Kopf und so. Und wenn ich mich dann aufs Fahrrad gesetzt ja. und zurückgefahren bin, dann hat es genau eigentlich immer diese Stunde gebraucht, bis ich dann wieder daheim war. Und dann hatte hatte ich die Distanz irgendwie zu all diesen Dingen, die im ersten Moment mir groß mhm. und ähm, zu groß erschienen und die dann irgendwie wieder zusammengeschrumpft sind auf so ein Normalmaß an, ja, das Leben ist halt irgendwie nervig und scheiße manchmal.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich angefangen, ähm, ja, so Touren zu fahren. Also ich ähm, habe ja, mit dem Rennrad dann so die Klassiker über die Alpen und ähm, Genau, also du hattest schon auch immer so diesen sportlichen Aspekt wow. dabei, aber für mich war es eigentlich immer mehr so dieses Unterwegssein. Und das ist nicht so langsam wie Laufen. Ähm, das hat mich am Laufen immer gestört oder am Wandern. Ja. Sondern ähm, du bist halt doch recht schnell. Also du hast einfach so die Landschaft, die an dir ja vorbeiziehen kann. Irgendwie du kannst deinen Gedanken nachhängen. Du kannst aber auch, wenn du Mountainbike zum Beispiel fährst, das ist es wieder so ein, so ein umgekehrter Effekt, dass du so sehr, also wenn du im Gelände fährst, ähm, ja schnell und durch steiniges und so weiter Gelände, dass du ja wirklich im Moment sein musst. Und dann kommst du am Ende von so einem Trailer an und ähm, stellst fest, boah, jetzt habe ich die keine Ahnung, ein, zwei, drei Minuten, die ich da runtergefahren bin, jetzt wirklich an nichts gedacht, außer Stein, Stein, Wurzel, links, rechts, links, links und so. Und das hat einen ziemlich heilsamen Effekt auch. Und Fahrradfahren hat, also je nachdem, eben ob Tourenrad oder Rennrad oder Mountainbike, oder ist völlig egal, aber es hat halt irgendwie so diese ganz verschiedenen Effekte auf mich gehabt. Und eben so Reisen wie die zum Nordcup, das, 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 das wirft einen natürlich nochmal ganz anders auf sich selber zurück, so gezwungenermaßen und ich fand es immer cool weil du kannst ja auch dann kannst ja alles draufladen das ist wie so eine Schnecke du bist wie so eine Schnecke nur ein bisschen schneller und du hast dein <lacht> Schneckenhaus dabei und dein Zelt und ich fand das gut du hast du hast nicht so viel aber du weißt wo alles ist und und du hast ja trotzdem dein Zuhause immer dabei ähm, und du bist recht schnell unterwegs und siehst die Welt <lacht> ja
0: ja, ich finde das völlig faszinierend dazu zu hören. Ich habe auch äh, mitverfolgt über äh, Instagram. Eine Freundin von mir hat eine Reise mit zwei anderen Freunden gemacht, mit dem Fahrrad durch Mitteleuropa. Und da hat sie halt auch alles dokumentiert. Und das ist schon spektakulär, so mit dem Fahrrad zu sehen, wie weit die da kommen, wie gut die vorankommen. Dann hatten die Pannen und haben das auch gelöst und wurden von Leuten in Holland irgendwie zum Abendessen eingeladen. Das ist schon toll. Aber ich muss sagen, ich höre dazu und denke mir immer, ich bin... So ein Flaniermensch. Ja. Ich, ich, ich sehe die Vorteile, aber ich liebe es. Also ich muss heute Nachmittag zum Beispiel Grüße gehen raus, falls er zuhört. Äh, die, die Pflanzen von einem Freund gießen und die wohnen beide, die wohnen zu Fuß 45 Minuten von mhm. mir entfernt. Und ich werde das richtig schön wegspazieren. Einmal so, weißt du, so rumflanieren und so rumgucken, wie so ein Rentner, mhm. und auf die Autos schauen und die Häuser angucken und sich Gedanken machen über den Gehsteig, wie der geformt ist, keine Ahnung. Das macht so einen Spaß. Es ist, ich, also. Das fühlt sich an, wie das, wir machen das Gleiche, aber mhm. irgendwie anders, wenn du Fahrrad fährst. Also du, du, du lüftest auch den Kopf, indem du dich hoch konzentrieren musst auf deine Megageschwindigkeiten. Und ich äh, lüfte den Kopf, indem ich diese ganzen Mini-Details mir anschaue, die eigentlich völlig ja. egal sind. Aber das Ergebnis ist das gleiche, nur dass du schneller.
1: Bist. <lacht> ja, das kann ich aber auch total nachvollziehen. Also, wenn ja so nähere Distanzen oder jetzt auch hier in der Stadt oder so, das mag ich auch total gern. Zu Fuß, wie du sagst, einfach loslaufen oder auch andere Städte erkunden finde ich also ich, ich auch in ja. Russland und so vielen Mongolei und dann da einfach sich so das zu Fuß zu erschließen ist total geil und eben du siehst da siehst du natürlich wirklich alles also oder zumindest sehr viel mehr als jetzt in der Geschwindigkeit mit dem Fahrrad Genau. Und wenn es halt dann weiter weg geht, also, also wenn du jetzt äh, zum Nordkapel laufen musst oder einen Jakobsweg zum Beispiel mit dem Fahrrad auch gefahren. Also ich glaube, den zu Fuß, das ist schon pff, anstrengend. Oh Gott,
0: Sag mal, hast du aber eigentlich irgendein Problem mit, mit hohen Temperaturen oder so? Oder bist du da resistent? Also ich,
1: ich mag es nicht so. Also ich bin eher so Winter und
0: die Zwischenjahreszeiten, ja. ja. Und trotzdem Jakobsweg mit dem Fahrrad? Ja, und wobei das
1: war. Ähm, das war eigentlich okay, das habe ich, nachdem ich, genau, nachdem ich da meinen Job aufgehört hatte, habe ich mir vier Monate freigenommen, ja. bin ich durch Europa geradelt ähm, und das war, das war okay, weil das war recht früh im Jahr, oh. genau, da, da hatte ich Glück, ja, ansonsten ist es
0: so. Was, was, war denn, was war denn bei deiner Europa-Radeltour so ein Geheimtipp, den du jetzt so mitbringst? Oh, Entschuldigung, der Körper randaliert einfach, er fällt gleich vom Stuhl Er am Ende der Kräfte. Was war denn so ein Geheimtipp, den du mitbringst, wo du sagst, so Mensch, ach guck mal, eigentlich mussten wir hier einfach nur vorbei, weil der Weg hier lang geführt hat, aber hier ist schöner ja, als gedacht. also
1: was ich nicht erwartet hätte, also im ich bin gestartet in Genf, genau, weil Schweiz ist zu teuer gewesen, dass genau, dann schnell raus da und so. Und ähm, was ich nicht gedacht hätte, also ich habe mich vor Spanien irgendwie, das war so im Kopf, und, ähm, aber Frankreich, ja. also so durch Frankreich, durch das, das Zentralmassiv, das Massivzentral, das fand ich so, so geil, das hätte ich nie gedacht. Also das war knallhart, mhm. das ist recht weit oben, es war eiskalt, äh, der Wind kam immer von der falschen Seite, äh, die Dörfer waren wie ausgestorben <lacht> und irgendwelche wilden Hunde, die einmal mit der gerannt sind und so. Aber das hat es oh so, Es klingt eben. ganz schrecklich jetzt, aber irgendwie ist an meine Erinnerung, wie das oft so ist, die Erinnerung romantisiert dann ja immer alles. Nee, aber habe ich das echt, also so diese Zentralfrankreich, also total unerwartet als sowas von... Mh, ja, erinnerungswürdig
0: jetzt irgendwie in meinem Kopf behalten. Und das Essen ist
1: so gut. Also, ja, Oh, Wahnsinn.
0: ja. Was, was war das Beste, was du da gegessen hast im Zentralmassiv? Auf dem Zentralmassiv, mm. wie auch immer.
1: Oh, die hatten
0: jetzt bin die ich hatten
1: gespannt. Ähm, in so einem Dorf ich keine Ahnung also irgendwo im Nirgendwo gab es tatsächlich so Sandwiches Das <lacht> ist jetzt total okay. unspektakulär und da war da war irgendeine Rindfleischwurst drauf ich weiß nicht wie die wie die wie die hieß und die war so gut das ist jetzt blöd das klingt jetzt nicht so
0: irgendwas so Spektakuläres ich hatte jetzt irgendwie etwas <lacht> unverarbeitetes erwartet irgendwie haben wir ein Sandwich mit Rindfleischwurst okay
1: also ja das ist doch das ist aber eigentlich passend die zu, so, wie es da wirklich auch dann war. So
0: Boah, ey, ich habe hab ja mal Archäologie studiert und auf einer Ausgrabung waren wir mal in so einem italienischen mhm. Dörfchen, haben da auch zu Abend gegessen. Mein Gott, da gab es Garnelen. Aber nicht so, weißt du, so Großmarkt, ja. Deutschland, supermarkt garnelen im, im Tütchen, sondern. Die haben sich noch selber auf den Tisch gewuchtet, so riesengroße Teile und die lebten noch. Und dann haben die so ihre Antennen da so bewegt und die Augen, die schwarzen, die die gluppten so. Und dann wurden die am Tisch getötet und dann gegessen. Und ich sag's dir, oh, ich habe echt normalerweise einen stabilen Magen, aber das war eines der wenigen Male, wo ich sofort ohne was zu essen rausgegangen bin und mich ins Mittelmeer ja. übergeben habe. Das war echt direkt an der Küste zum Strand gelaufen, in die Wellen ja. hineingebrochen, weil das war ja. so eklig. Also, und es waren riesige Garnelen, also Unterarmlang lang. Also, Alter. Oh. Und mit sowas habe ich jetzt gerechnet irgendwie, aber das klingt ja klingt ja noch ganz, ganz, äh, ganz, ja, genau, ganz normal. Das klingt mir wirklich angenehm. Und auch noch eine Sache, die ich auch noch verstehen möchte. Du hast schon angedeutet, und ich habe es auch in meiner Vorbereitung gesehen, du bietest ja auch Kurse mhm. an zu diesem Fahrradfahren. Wie muss ich mir das vorstellen? Was kursierst mhm. du da?
1: Ähm, genau, also das habe ich, wie gesagt, das ist jetzt im Umbruch. Also ich werde das jetzt zukünftig nicht ja. mehr machen, beziehungsweise wirklich nur noch für, für ganz äh, ja, enge Freunde oder Bekannte oder so, weil es zeitlich auch einfach nicht mehr hinhaut. Mhm. Also, nachgefragt tatsächlich ist einfach wirklich so ein ganz klassischer Fahrtechnikkurs, also fürs Mountainbiken. Also heißt, dass viele Leute fahren und das ist ja auch beim Fahrradfahren so. Man denkt ja, jeder, jeder fährt Fahrrad. Ne? Wir haben so diesen Kurs in der Grundschule ja. und dann fahren wir da irgendwie so dreimal im Kreis und dann läuft die Geschichte und dann kriegen wir da unsere, unsere Auszeichnung und hey, ich kann jetzt Fahrrad fahren. Und die meisten Leute können natürlich auch funktional irgendwie Fahrrad fahren. Beim Mountainbiken ist halt so ein bisschen diese Schwierigkeit so, dass du das halt im Gelände machst und dadurch ja, hat es halt so einen anderen Schwierigkeitsgrad nochmal und dadurch wird halt anderes wichtig. Und ähm, da gibt es einfach so eine Reihe von Dingen, das ändert sich auch, das ist auch wie beim Skifahren oder wie bei anderen Sportarten, was jetzt da gerade so State of the Art ist quasi und dann vermittelt wird. Ähm, aber so ein paar Dinge, die halt einfach, wichtig sind, auf die man halt achten sollte, sei das jetzt irgendwie so die, die Stellung auf dem Rad, also quasi wie ich auf dem Rad stehe, du stehst ja so, du setzt dich mhm. da nicht hin, sondern du stellst dich hin, ähm, sei es halt verschiedene Techniken, wie ich Kurven fahre, ähm, ja, Techniken, die mir helfen, durchs Gelände eben besser durchzukommen, entlasten, finde Vorderrad, Hinterrad, ähm, genau, so, eine Reihe von Sachen quasi, und, und das halt in verschiedenen Schwierigkeitsgraden vom, vom Anfänger bis zur Fortgeschritten. Ähm, genau, das ist das, was nachgefragt wird. Ich habe dann die Idee gehabt mal, dass ich das irgendwie verbinden will. Das war so die Idee mit Philosophie und Bike, ähm, mit einer Art von praktischen Philosophie, also quasi so ein Brückenschlag mhm. zwischen ähm, ja Dingen, die quasi im Mountainbiken irgendwie dann auch sich wiederfinden lassen im ganz weitesten Sinne halt in so Ansätzen von praktischer Philosophie. Genau. Wie gesagt, also ich, ja, jetzt da die uh. Zeit nicht mehr, nicht mehr so für. Genau. Und da müsste man halt, auch, wie's, ja, wie es halt immer so ist, auch dann viel mehr, ja, Fokus reinsetzen, ganz viel Werbung machen. Gerade so in dem Bereich ist es halt echt schwierig, weil du da schon auch echt relativ viel Geld in die Hand nehmen musst. Und ja. Ja.
0: Genau. Aber hochinteressant. Und ich habe das Gefühl, du würdest weinen, wenn du mich beim Fahrradfahren <lacht> siehst. Ich habe ein sogenanntes Damenrad. Ich glaube, es ist ein Hol ja. Hol Hollandrad. Warte mal, ich muss das mal googeln. Ist das ein Hollandrad? Moment, ich gebe das ein. Es ist ein ja. Hollandrad. Okay, im Laden wurde, also es war so, ich wollte mir ein Fahrrad kaufen und im Laden wurde mir gesagt, also ich habe gesagt, ich möchte das und dann hat der Verkäufer, mein Gott, hat der Verkäufer zu mir gesagt, aber das ist ja ein Damenrad und Sie sind ja keine Dame. <lacht> habe ich gesagt, Ja, aber das ist hat diesen geilen Einstieg ja. und deswegen will ich das, weil diese Damenräder, die haben ja diese, die haben nicht diese Querstange genau, ja. oben. Und, und ich bin ja schon, also nüchtern habe ich schon Probleme, diese Querstange zu nehmen, ohne umzufallen. <lacht> und wenn ich mir dann gedacht habe, wenn ich mal mit Freunden des Abends in der Taverne war und dann auf dem Heimweg bin, ich komme ja niemals daheim an mit dieser Querstange <lacht> da im Gesäß. Und habe ich mir das gekauft. Und jetzt habe ich ein petrolfarbenes Damen, Schrägstrich -Schräg Hollandrad, was auch immer, mit einem Körbchen vorne dran und äh, den Sitz ganz weit unten. Ich sehe aus wie so ein Harley-Davidson-Fahrer, <lacht> nur halt ohne... Aldi Davidson, und dann höre ich dir so zu, was man alles falsch machen kann beim Fahrradfahren. Und ich glaube, du würdest schreien und weinen, wenn du mich vorbeifahren siehst. Meine Knöchel alle schon wund und kaputt, weil ich so scheiße drauf sitze. Aber es ist Begriff. Ja, eben. Also falsch machen ist ja, das ist ja ein weiter Begriff.
1: Also Mountainbiken ist ja dann noch was anderes. Und ein,
0: <lacht> falsch machen ist ein
1: <lacht> Und, und ähm, das wird jetzt einige überraschen, <lacht> aber man darf auch als Mann oder ja, als, als sich als Mensch ja. identifizieren, dass auf einmal Damen auf einem sogenannten
0: Damenrad fahren ja. und umgekehrt. Ich habe das immer gesagt, aber der Verkäufer wollte mir das nicht ja. verkaufen. Ohne Scheiß. Ich habe, ich war richtig sauer. Ich habe dem gesagt, ich will ja. das jetzt, und der hat halt wirklich wollte das mir nicht verkaufen. Und das ist halt auch. Quatsch ja, natürlich, alles. ja, natürlich. Also ich habe
1: auch, ich, was ich noch mache, das ist im ähm, für die für die Uni Erlangen hier, die die haben, wir haben Biomedizin des Alterns einen Lehrstuhl und die machen so Fahrsicherheitskurse für Ältere, also ab oh. 65, glaube ich das jetzt im dritten Jahr, weil sie da jetzt eine Studie machen, eine große Angelegte, ob tatsächlich mit zur so Unterstützung von so ein bisschen Fahrradkursen und so weiter, Leute, die halt äh, Unsicherheit haben, unfallbedingt ähm, ähm, in dem Alter, ob die dadurch dann einfach wieder mehr Sicherheit bekommen, besser fahren können und so weiter. Das also ist eine super Sache an sich. Und da ist es auch ganz oft so, dass so die älteren Herrschaften, also die älteren Herren, muss man sagen, immer noch mit mhm. so einem hohen Einstieg, also was du sagst eben mit der mit der mit dem, mit dem Oberrohr, also relativ weit oben fahren, obwohl sie da eigentlich auch gar nicht mehr drüber kommen, ne und dann lieber umfallen und <lacht> sich die Hüfte brechen, aber halt sagen, oh nee nee, Mann. ich kann ja nicht so einen tiefen Einstieg fahren, ne? weil das macht ja meine oh Frau. Mann. Also da ist schon auch viel, ähm, da ist da ist schon sehr viel ja. Rollen, äh, Rollen 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 äh, Bilder Klischees äh, ist in deinem Fahrradkontext leider Leute. vorhanden auch ja.
0: Ich habe nur eine Fahrradfrage. Und zwar hast du gespielt Downhill Mountains.
1: Mm -hmm. äh, Lonely Mountains, genau, ja,
0: ja, genau. Oh Gott, ich habe es falsch Lonely Mountains, Lonely Mountains Downhill, genau. Downhill. Warum habe ich mir denn. Ah, das war wieder so eine Fieberwahnvorbereitung <lacht> wahrscheinlich. War ich noch völlig neben, mir. Ich habe mir wirklich nur aufgeschrieben: Downhill Mountains. Das ist yeah. ja völlig falsch. Also nochmal. Lonely Mountains Lonely, genau. Downhill. Äh, ein tolles ja. Indie-Spielchen äh, Fahrrad von oben mit dem Mountainbike von oben nach unten fahren. Hast mhm. du gespielt? Hat dir das total? Da Habe ich
1: jetzt für für super Level erst so äh, guck genau diesen, Ach, diesen Artikel ja. total. Also das fand ich auch, weil viele Mountainbike äh, Mountainbike Spiele davor ja eher so ja so diesen kompetitiven Charakter ähm, in, ja. so, in den Fokus gestellt haben und dann auch so das Downhill fahren eben aus aus ja eher aus so einer ich sag mal aus ein bisschen so einer asozialen Perspektive ja so downhill Domination so halt ich so die Leute vom Fahr also was natürlich nicht passiert in der Realität, aber was halt zu so diesem Klischee von dem asozialen Downhill Mountainbiker dann leider auch so ein bisschen äh, mehr Futter ja. gibt, ähm, was tatsächlich also so im Mountainbike Verein Alltag echt immer mal wieder ein Problem ist so, wenn wir mit Forst ähm, oder auch mit Gemeinden und so weiter sprechen, die dann einfach schon so ein Vorurteil im Kopf haben und das downhill Mountains Downhill fand ich auch aus der Warte halt total, total cool, natürlich total was anderes. Und weil halt auch so dieses Erlebnis in der Natur wirklich halt echt in den, in den Vordergrund gerückt wurde, ja. wo es ja vielen, vielen unter den allermeisten Leuten auch einfach
0: geht, mit denen man spricht. Äh, Fun Fact, Jan Bubenik, einer der Entwickler von diesem Spiel, war hier vor zwei Jahren auch schon mal bei OKCOOL zu Gast, von diesem Spiel erzählt. Und ich meine mich zu erinnern, dass er auch privat interessierter ja, Mountainbiker. Genau, der ist. hat, ich habe
1: mit ihm auch gesprochen, genau, vor einiger Ach, Zeit, und gut. genau daher kam das, ich glaube mich auch genau, er meinte, dass ähm, er selber da einfach eine Affinität dazu hatte und so sind die dann wirklich darauf gekommen, dass dass sie jetzt das mit Mountainbikes machen und nicht mit Monster Trucks oder mit irgendwas anderem. Genau, was ja <lacht> auch cool ist, ja.
0: Ja, schön. Gut, weil ich wollte dir das doch noch so mitgeben, aber du hast vollkommen recht. Ich habe diesen Artikel sogar gesehen, aber der fiel in die Zeit, als ja. ich noch an mein Krankenbett ja. gefesselt war und mich schüttelte. Ja. Du merkst, es ist alles hochdramatisch gewesen, aber ich habe es jetzt fast hinter mir aber ja, guck mal, und ich musste einmal husten vorhin im Laufe unseres Gesprächs und habe mich so weit weggebeugt, ich glaube, du Nein, hast es gar nicht ich nicht mitbekommen. Das ist ja der Knaller. Ich werde es nicht rausschneiden. Für, für die Leute da draußen, kleines Rätsel, hört die Folge direkt nochmal und guckt mal, wo ich genießt habe. Man Vielleicht ahnt man es, aber ich, ich werde es nicht rausschneiden. So Kleines Rätsel noch am Abschluss. Du, äh, apropos Abschluss, wir sind am Ende unseres Zeitbudgets angekommen. Ich merke auch, ich, ich sinke immer weiter zu Boden. Es reicht schon wieder <lacht> ja. mit den Kräften. <lacht> aber du, ich fand das ganz toll. Ich weiß gar nicht, haben wir das jetzt den Leuten gesagt? Keine Ahnung. Ich sage es jetzt einfach nochmal im Zweifelsfall. Wir wollten ursprünglich schon vor der Woche uns unterhalten, aber da, um nochmal die Gelegenheit zu bekommen, über meine Krankheit zu sprechen, <lacht> hatte ich Corona. Ich konnte leider nicht. Äh, und da ging es mir nicht so gut. Jetzt aber konnten wir es nachholen und ich habe mich ganz toll gefreut. Wirklich, ganz vielen, toll. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch total gefreut. Total schön. Schön und äh, es gibt äh, mittlerweile das Format okay, cool trifft wieder. Du hast jetzt so bestimmt so zwei Jahre Ruhe von mir, aber dann komme ich wieder zurück und dann frage ich dich zum einen, was mit der Fahrradgeschichte geworden ist und zum anderen, ob du dich jetzt wieder als Autorin <lacht> hast. Bin sehr gespannt. Sehr gut. So machen wir das. <lacht> sehr gespannt. Dann wünsche ich dir alles Gute, bleib und bleibt im Plural gesund, alle äh, und viele Grüße, wie ich weiß, in den Süden. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, da bin ich wieder. Der erkältete Brummbär von nebenan. Mein Name ist Tom Schott und ich darf euch hinaus begleiten aus dem Kinosaal. Ich hoffe, euch hat diese Folge ebenso viel gefallen wie mir und es war eine ganze Menge. Wenn dem so ist, kann ich euch an dieser Stelle nur dazu ermuntern. Und jetzt muss ich tatsächlich gleich husten. Achtung, oh Mann kann ich euch nur dazu ermuntern, vielleicht den ein oder anderen Bewertungsstern in die Hand zu nehmen und ihn zu werfen auf okay, cool bei Apple, iTunes, bei Spotify. Das wäre eine ganz große Freude. Ansonsten könnt ihr mich und meine Arbeit unterstützen, indem ihr euch zum Beispiel auf Steady als Unterstützer, Unterstützerin für knapp 5 Euro eintragt. Da findet ihr die Folgenbeschreibung. In Nee, Quatsch, da findet ihr auch den Link zur Folgen. Mein Gott, den Steady-Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr mir dann knapp 5 Euro geben. Und als Dankeschön bekommt ihr jeden Freitag geile Extraformate, in denen ich mich mit Gästen über spielkulturelle Themen unterhalte, Klassiker nachhol oder sonst einfach den geilsten Scheiß der Welt abfeiere. Ähm, euer Schaden soll es nicht sein. Und wenn dem so ist, könnt ihr nach einem Monat auch wieder kündigen. Aber ich kann behaupten, nein, Ihr werdet bleiben, ihr werdet toll finden, was ihr dort entdeckt und mir und euch selbst ein schönes Gefühl damit geben. So, und damit äh, entlasse ich uns und euch in eine neue Woche. Äh, gute Besserungen uns allen. Wascht euch die Hände, passt auf euch auf. Und dann hören wir uns in spätestens einer Woche wieder. Tschüss!